0: Não Aqui É um programa de série A. É um programa. Odiava. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas. Hoje, dia 5 de novembro de 2022, faltam 56 dias para o fim do governo Jair Bolsonaro oficialmente. Dê daí, seu porno, desça daí, aí, se que é que há. Você ganhou, foi ganha, não foi a pra E junto aqui batendo palmas comigo. Meu amigo, colega, companheiro, co-host desse podcast, colega Ivo, boa tarde, colega Ivo.
0: Boa tarde, Ivo, boa noite, bom dia. É 55 dias oficialmente, né? Há quem diga que já até acabou. É... <risos> Sejam todos bem-vindos, você que está nos ouvindo aí em casa, você que está ouvindo no seu carro. Que com seus dispositivos de mídia que possa, possa nos ouvir, você que está pendurado no para-brisa de um caminhão, <risos> pede no abrir a janela se estiver ouvindo a Eu hora de são. Né? E vai amenizando a sua viagem aí.
1: <risos> Espero que ninguém que esteja ouvindo a gente esteja, infelizmente, parada, porque tem um, ba- um bando de gado mugindo na frente do seu carro. Se for o caso feche os vidros, aumente o... A, regule a temperatura do seu carro, que a gente vai aqui embalar para você por pelo menos uma hora, né? Porque esse programa Agora, promete. Agora, se,
0: se você tiver parado numa dessas tranqueiras, sintonize o hino do Corinthians, abra a janela e aumente bastante o volume. Pode ser que o bloqueio se <risos> desmanche.
1: Ah... <risos> uh... O grito de guerra da Gaviões.
0: Também. <risos> Podia, ah. né? Fazer uma ediçãozinha aí com, com os gritos de guerra das torcidas. Hum. As pessoas levarem o carro. Chegou na estrada, bloqueado. Ah,
1: bom. Pensei que, que ia dar trabalho pro machete. <risos> na buzina, A né? Abusou. Na
0: buzina. Aqui tem um bando de louco. Aí, <risos> pá, abre já o bloqueio. Todo mundo sai correndo.
1: É uma beleza. <risos> então, colega Ivo, uh, está começando mais esse bate-papo aqui, que você pode encontrar no seu agregador preferido de podcast, mesmo naquele lugar de anti, anti-vacina chamado Spotify. Você também, uh, então, você pode encontrar tudo em outro lugar. Pode mandar um e-mail para gente para hora do saudanha@gmail.com Pode seguir a gente no Naquela plataforma do Twitter que também é do pau no cu, que é arroba a hora do saudade também é ali, ali tá, tá, com seus, tá pra já ir se acabando, né? Porra, mal chegou, já chegou pra ter o um rolê. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, dê o seu like agora, né? Não espere e assine a gente. Você não assinou até agora, assina. Não vai, a menos que você não clique na notificação, a gente não vai incomodar você. Mas assina aí que você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Uh, tá certo?
2: Então é vamos
1: lá. Colega Ivo, é... abrimos trabalho aqui. O que a gente tem para hoje? Quer, quer, cadê, cadê a colinha? Ou quer, ou quer emendar uma. Alguma... Semana passada a gente teve um programa muito legal, um episódio muito maneiro sobre. O dia das bruxas aí, a gente teve duas bruxas aqui com a gente, foi muito legal, mas estava meio tenso, né? A coisa estava tensa, né, colega Ivo? Porque a gente não sabia ainda se o que, que ia ser do dia 31, dia 30, eleições, coisa e tal. E a gente aqui pode respirar um pouco aliviado, né? Exato, é... aliviado. Mas, ó, já ressaltando aqui da pauta, né? Eu tô contente que o Bolsonaro saiu. 50% da missão foi cumprida o resto aí é complicado mas não vamos incomodar muito vamos deixar o rito democrático passar, dia 1 de janeiro começa a oposição tá certo? oposição crítica que eu acho que é, que é o, que o papel que deveria ser da mídia, da mídia não, a gente não é mídia, mas é... concorda, discorda colega aí? Eu,
0: eu sou mais otimista porque que pode ser apesar que eu acho que sim é diferente das passagens vai ser mais e e eu não sei se a gente alonga uma agonia para daqui a quatro anos de novo, né? O grau de loucura das pessoas, do que a gente está vivendo, essa polarização marcada aí. eu não é, espero tenho muita esperança que seja um bom governo, né? eu Só tenho certeza que será um governo, né? Diferente do, do bolsonaro que nem governo não foi, né? Eu sou um pouco mais sou um pouco mais esperançoso do que tu e sim André Acho claro, sim, nos outros governos também tinha uma posição crítica a, a, ao governo, embora não, não tenha a mesma visão que a, a maioria não, uma parcela da população tem em relação aos governos, mas tem uma posição crítica também. Mas sou mais esperançoso, sou mais confiante e fiquei me senti muito bem é, representado, estava torcendo por isso. É, é, evidentemente que votaria em qualquer outro candidato, né? como eu fiz na minha opção aqui de governo do Estado, votei no candidato que não era o que eu eu gostaria, mas por uma questão democrática, por entender o que é governo. Faz bastante tempo que eu falo isso, né? a política tem um limite, né? É, é, esse, esse movimento que a gente vê aí no Brasil se chama de bolsonarismo Isso aí não faz parte da política Ele está numa outra esfera Eu acho que depois a gente Seria mais apropriado Para o programa de bucharia Na semana passada discutindo não, Porque nem é existe
1: bolsonarismo. bolsonarismo não existe Isso é, é uma coisa é. que eu defendo Não existe bolsonarismo Mas isso é uma tese para um outro dia mas, mas segue aí, segue aí, porque eu ia falar uma coisa, Vamos. né? A gente aqui também tá, como é que diz? tá Dando Vamos, como é que é? Bater Rapaz, os eu fiquei dedos até
0: preocupado. A, a, eu, eu fiquei até preocupado no dia da eleição, depois que deu, né? Que saiu a vitória do Lula, mas que ele que subiu aquele caminhão lá e não parava de falar, e não parava de falar. Eu disse, se esse homem vai ter um ataque do coração, galera, eu comecei que tá dentro de casa assim. Vai para o hotel, Lula! Vai dormir, Lula! Eu disse assim. Lula, desce daí, vai pro hotel, vai dormir, porque agora tu não pode ter um ataque do coração, desgraçado. E eu fui dormir, eu fui me deitar, eu não, não acompanhei tudo ao final, assim, me deu medo. Também, imagina, se dá um troço. Aí, ó, quem é que veio te visitar?
1: Então, é. é eu queria dizer que a gente deu nos dedos, né? Porque a gente tá. Ou deu nos dedos, ou deu certo. Porque eu lembro que eu falei pra você depois ali do primeiro episódio de, de Outubro, a gente tem que ter cuidado, cuidado pro efeito, ele não. Sim. Que foi, para mim, a campanha mais desastrosa e idiota que já teve até hoje, que realmente ali se consagrou o fascismo no Brasil. Sabe? Então eu falei, vamos ter calma, porque a gente quer ajudar e e corre o risco de atrapalhar. Tem Tem uns artistas que querem ajudar, porque tem uns artistas que querem ajudar e acabam mais atrapalhando, porque acabam atraindo mais ranço do que outra coisa. Mas é engraçado, interessante, que a gente não é artista nem nada, mas a gente sempre zoou com o Eduardo Leite. E ele até tem uma vírgula sonora aqui. Não tenho a aspiração de agradar uh, a todos. E, infelizmente, foi a única opção que sobrou, né? No Rio Grande do Sul. Foi. Foi ele, né? Mas é, 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 tem dessas, né? a, a democracia. Eu, eu
0: vou te falar que, que dado o opositor dele, eu estava já quase vibrando, eu quase comemorei o Eduardo Leite, sabendo que ele quer botar um pedágio aqui na minha estrada, sabendo que ele vai privatizar a, a Corsã, né e Ele diz agora que vai ter um, um governo para a educação, voltado para a educação, mas, uh, na realidade, o um voltado para a educação dele é... Privatizar numa... a educação. Privatizar a educação, é isso, aí. <risos> é isso
1: aí. Vou voltar-me para a educação, ou seja, vocês são um próximos na área.
0: Porque ele tem uma mágoa, parece que a mãe dele era profe... a mãe dele é professora, não sei se o pai também, tudo mais, mas a mãe é professora, mas o cara parece que odeia a professora, cara. É um negócio ele meio tem,
1: louco. parece várias mágoas ali. É, tudo bem mas não deixa, vamos mas... entrar nesse assunto para não né, correr o risco é. de ser cancelado o... <risos> a questão é o seguinte vamos falar sobre outras coisas Vamos, ah. porque esse programa vai ser longo, por quê? porque como o pessoal que segue a gente notou que a gente falhou uma semana tem uma semana que não teve episódio por quê? o que, que aconteceu? é que o, o colega aqui falou assim, pensou Olha, independente do que acontecer dia 30 de outubro, o Brasil vai virar uma loucura. E eu pensei, eu vou dar um pulo ali no Brasil antes que vai que vira um bozoquistão. (risos) Deixa eu ir antes para resolver umas coisas. Eu estive no Brasil e eu estive aí na Terra Brasília muito rapidinho, colega. Eu não tive chance de saudá-lo. Mas eu vi algumas coisas aí, eu fiquei. Eu criei algumas. que Eu gostaria de comentar com você. Por exemplo, eu fui fazer alguma. Eu estive no Rio de Janeiro, né? Então fui fazer o que todo turista faz no Rio de Janeiro. Que é o quê? Tirar uma foto no Cristo Redentor. Depois de pegar uma fila longa, né? É, É sair com uma gatinha ali na ali em Copacabana, descobri que era um travesti, acabando tendo que chupar o pau dele. Normal. Isso (risos) acontece qualquer... E né? E ali na Rocinha comprar comprar cocaína. ou Coisas que qualquer cidadão de bem faria numa viagem pro Rio. E (risos) e assistir o jogo do Flamengo e ser esfaqueado por um flamenguista. Normal até aí. O que me chamou a atenção de tudo isso, que eu achei mais bizarro? A camiseta do Flamengo... Eu não entendi que porra é essa os números e o nome dos jogadores atrás. Que merda é aquela, cara? Você pode me explicar?
0: Eu, eu não sei, porque eu não tenho visto o jogo do Flamengo faz horas. Então,
1: eu, o Marinho tá jogando no Flamengo. Aí eu, eu pensei assim, será que o Marinho além de ser contratado para jogar futebol ele foi escalado para escrever o, os números e o nome dos jogadores atrás? Porque é um garrancho, cara. Parece que alguém pega um pincel E escreveu assim, atrás da camiseta Ah,
0: não! Que bosta é essa, cara? Ah, vou te explicar Isso aí Tu veio justamente Tu foi no Maracanã assistir um jogo ou tu viu na TV? Viu na TV Tá Metade Ah, no
1: estádio, outra metade no hospital Depois de te levar uma facada nas costas
0: Não Isso era da semana da criança, cara Aí eles pegaram as crianças Os filhos dos jogadores, sei lá o quê. E eles fizeram o desenho dos números das, das camisetas, né? E aí os caras, é, claro, é, é, prensaram as camisetas lá com esse desenho, com essas garratujas das crianças. É por causa que era o dia da criança. Tudo tem explicação. Aliás, ah, isso acontece achava, muito... Por pouco achei que era o dia da pai. Não. Isso, isso acontece muito, no, no, tem acontecido muito no futebol brasileiro, é, em determinadas datas, o, os times esses tempos, o, os jogadores, eu acho que foi do Inter, entraram com a camiseta com o nome dos seus pais. Em vez de ter o nome do jogador, estava o nome do pai né? na, na, na camiseta. Então, acontece isso. Tem uma outra... O que, que é que fizeram esses tempos também que eu não entendi? Ah, não, isso camiseta... é interessante.
1: Né? O ruim vai ser o dia das mães, se o juiz quiser escrever o nome da mãe dele atrás,
0: Aí... Não, às vezes não escreve.
1: Não, das mães (risos)
0: também. Também já entraram com camiseta com o nome da mãe. né? Então, esse tempo também tinha acontecido uma coisa que eu não estava entendendo. Aí precisei que o cara da transmissão explicasse o porquê que a camiseta estava daquele jeito. né? Então, não é uma exclusividade do Flamengo os times de futebol que têm feito isso. né? Dependendo do jogo, eles... eles, Por exemplo, tanto o Inter como o Grêmio têm uma camiseta cor-de-rosa. Que é para o Outubro Rosa. E eles jogaram, o Inter jogou um dia desses é, com a camiseta do Outubro Rosa. Eu estava eu ouvindo no rádio o presidente do Grêmio dizendo que estava programado para jogar o Grêmio com a, com a camiseta rosa, mas o presidente disse: não, ele vai jogar com essa camiseta tradicional, não sei quê, porque era um jogo importante. Pro Grêmio, e aí o cara achou melhor deixar a camiseta rosa para um outro jogo. Aquelas coisas de superstição, né? Assim, Não, jogar a camiseta tradicional hoje.
1: Ei, que, ou vai que, que ganha com a camiseta rosa, né? Aí Não, vai, vai, que, que, perde, uma... né? vai, vai que... que perde, né? Vai que perde.
0: Mas peraí, se ganha também, né? Virou uma superstição bem complicada. Não, vai que perde, daí o pessoal vai falar, e aí avacalha a campanha
1: e tudo mais. Ah, então... é, é. Eles estavam é. bem preocupados com a campanha deles avacalhar. É, tô bem sabendo aí, né? Tirando o, o com o, o treinador que faz o pessoal treinar com a camiseta amarela para parecer da seleção, tô bem sabendo que estão bem preocupados com a campanha. camiseta o que os amarela é portam, a camiseta né? de
0: treino de todo mundo. <risos> A camiseta camiseta amarela é a a camiseta de treino de todo mundo. Todos os times. Geralmente a camiseta amarela é a de treino, o colete amarelo. O titular. O colete colete amarelo.
1: amarelo. Não camiseta amarela.
0: Ah bom. É, tem uns técnicos aí que a gente sabe que tem um gosto aí.
1: Entendeu, né? Não sei. Depois dá uma pesquisada aí.
0: Tá bem. É, tem um técnico aí de um time gaúcho aí que a gente sabe que tem umas preferências meio estranhas.
1: Muito estranhas. Muito <risos> estranha. e Mas como, tô, como ele, também eu gosto do Rio. <risos> Apesar de desempre... coisas que acontecem no Rio, né? Qualquer cidadão de bem está é, é, sujeito a acontecer. Faz parte da experiência. Fui ao Rio de Janeiro. Mas eu fui para Curitiba. Outra coisa, né, colega aí. A República de Curitiba. Tudo é muito mais organizado. Claro, é um pequeno problema, né? Antes, um carioca, óbvio, algum um desses, ele devia ser do Leblon, babaca reclamando do, da Azul, do... cara, me encheu o saco. Bora, se morasse no Brasil, nos Estados Unidos, tinha se fudido legal. Mas tudo bem. Chegando em Curitiba, uma coisa que eu, 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 eu tenho que dizer que eu morei em Curitiba há muitos anos. O pessoal fala, pô, mas fala tão mal de Curitiba, critica Curitiba, blá, blá, blá. E realmente, eu tenho que dizer para o senhor, Curitiba é uma cidade, é, é a república de Curitiba. É um lugar moderno. É, é um lugar europeu, né? Primeiro que é frio para caralho. Todo mundo anda de mau humor. Mas eu... eu assisti uma situação que foi muito interessante, colega Ivo, que lá não existe metrô, né? Porque insiste em dizer que eles têm o é, um metrô de superfície.
0: Que é são, aquele ônibus é, vermelho compridão? É,
1: ou os ônibus que andam por aí e por ali, uns até com os nomes meio horríveis, tipo Inter 2, Inter 2, Inter, ah, que nome nojento. Ah, ah, ah. Aí tu tem que entrar num tubo, como se fosse uma estação de metrô, mas é um tubo, né? E aí eu observei uma situação muito interessante, porque ali passava assim... Seu próximo ônibus vai vir daqui a 20 minutos. E por 20 minutos eu, do outro lado da avenida, estive admirando uma cena interessante. A polícia municipal de Curitiba, um município que não gosta de vagabundos, pessoas de rua, pessoas... né eles estavam abordando um sujeito buscando, aparentemente, por alguma coisa, não sei se era, aparentemente devia ser droga, né? Eram quatro pessoas. Eram quatro policiais municipais. Dois de moto e dois gordos de boina, não é? Uh, que estavam num gol redondo. E buscavam por tudo quanto era um lado a evidência do crime, que o cara devia ser alguma coisa. E... E tava fazendo uns 13 graus, cara. E chovendo, sabe? E chegaram um ponto que fizeram o cara tirar a jaqueta dele para revistar ele. E não encontravam, e não encontravam, e não encontravam nada. E aí chegaram a fazer ele tirar o sapato, a meia, e ficar descalço na chuva, né? E não encontravam. E eu ficava pensando assim, será que você tá perto da tortura? Ou não é tortura? Né? E eu tô falando isso, não é a madrugada não, colegas. É às três da tarde, tá? Ali na na... na... na na Tiradentes, entre a Tiradentes e o o Largo da Ordem. Mas aí um dos policiais que estava de moto, acho que muito solícito, muito educado, como qualquer curitibano é, não encontrando uma evidência de droga, ele saiu de moto na contramão, cruzou, subiu pela calçada do outro lado e entrou ali numa dessas casas abandonadas. E eu acho que ele foi fazer o favor de encontrar uma paranga de droga para trazer para o colega ter uma evidência de... O
0: cara não passar mais tempo não frio, Não passar né? mais
1: frio. Então, olha, eu queria só dizer isso. Muito legal da Polícia Municipal de Curitiba, aí na campanha do agasalho, não deixando ninguém passar frio mais do que o necessário. Infelizmente, o ligeirinho chegou. Eu não pude ver como se terminou essa cena linda, né? Imagino que chegou com outro policial trazendo uma paranga de droga para enfiar no cu do cara. E, e mostrar que ele realmente tinha um fragrante ali e poder prender ele, né? E isso aí. Um abraço para o pessoal de Curitiba, essa cidade linda. Não, Fica aqui não, meu não, é, te...
0: não é exclusividade de Curitiba, né? Essa... Ah, não? Não. Na semana passada, eu acho, eu estava atendendo uma... Não, semana retrasada, eu acho. Uma mãe lá, né? Mãe não, uma irmã de um aluno. E ela contando que estava indo para procissão de Nossa Senhora Aparecida de moto, ela, o marido e mais dois casais. E aí, um dos casais ficou para trás no caminho, no percurso. E eles pararam no posto de gasolina, assim, ficaram do ladinho, não ficaram na bomba, ficaram num, num canto para aguardar o outro casal. E aí chegou a polícia, de arma na mão, mandou descer, mas mandou descer assim, com educação e com aqueles termos é, legais, assim, como vagabunda, vagabundo, desce daí apontando a arma, né? tira a capacete, joga o capacete no chão, revistaram, é... meteram a mão na bolsa da, da menina. ela estava com o celular, os caras jogaram o
2: celular. boca assim,
0: mas a gente é trabalhador, tá aqui o nosso documento e tudo mais. Cel... não quero saber. né? e coisas assim. jogaram o celular dela no chão, chamando ela, e xingando ela, e ofendendo de tudo. o celular dela quebrou. o cara jogou inclusive em cima de uma poça d'água, né? ah, não sei. Foi uma outra coisa, não sei se foi o um documento, não foi alguma coisa, que ela pegou pro cara, o cara pegou e jogou na, na pasta d'água, né? Em vez de jogar, jogou na pasta d'água. Assim. E é o maior esculacho. Né? O outro casal, eles não fizeram nada, o outro casal era, era branco, né? no caso, o marido dela era negro, ela, ela era.. É, é ela tem alguma ascendência negra, mas ela é bem clara, assim, né? Mas o marido sim é negro, e aí pegaram e foram embora. Do nada. A pessoa está indo para uma posição religiosa, a pessoa tá, não, não, tá... Ah, isso! O que, que jogaram? Elas levam doces, balas, estavam levando bala, um saquinho de balas, para entregar para. O que elas sempre entregam para as crianças na procissão, não sei o quê, ou pô, lá na igreja. O cara jogou as balas no chão. Na água. Jogou as balas, pegou um saquinho de balas assim, ó, e despejou na água, na, na, na poça d'água. Legal isso, né? É... é... O tratamento.
1: É, Então, eu, eu sigo reafirmando que a Polícia Municipal de Curitiba, muito mais educada, muito mais solista,
2: né? foi lá
0: e a baranga.
1: Ficaram procurando uma baranga por 20 minutos, não encontraram, alguém foi buscar uma pro cara, é, né, para ele não ficar nessa situação de ficar passando frio sem uma... Uma jaqueta uma e, sem, e descalço no chão. É, afinal das contas, por isso que eu digo: fica aqui o elogio para a Polícia Municipal de Curitiba. É, parabéns para vocês e para o prefeito de vocês que tem essa mentalidade aí de vocês, né? É, não, parabéns para a mentalidade, não, né? Óbvio. É, muito sarcasmo aqui, muita ironia, por gentileza. O uh, que mais que eu anotei aqui na, na minha colinha dessa minha viagem? E a gente teve a despedida da Liz Trust.
0: Ah, tu tava tão faceirinho que agora <risos> saiu o Johnson que o Maridão é, agora entrou uma mulher, a Liz Trust. Cara, não deu dois meses, André não fechou dois meses. 45 dias e a Liz...
1: Foi. Alice, se foi-se.
0: Se Caralho,
1: e eu, e eu pensando assim, a gente tinha que fazer uma pauta. O que vai a ser? A minha não passa
0: nada, vamos combinar. Liz, Liz, porque o nome dela deve ser Elizabeth.
1: para não competir com, com a rainha, rainha, né?
0: Ela ia fazer uma dobradinha. No segundo dia dela, morreu a rainha. A rainha morreu. as caras deu, né? Perdeu a graça, não vai ter mais a dobradinha. Vamos achar outra pessoa. E mandaram a
1: guria embora, velho. É Não, isso. Cara, e pior que ela vai... Eu falei, qual que vai ser a, a, o legado dela? né Porque tem a Margaret Thatcher. Não precisamos nem falar. Pessoal que quiser pode buscar o um episódio sobre os 40 anos da Guerra nas Malvinas. Slash Falkland. Então, tá aqui, tá no YouTube. Podem buscar que vão encontrar. E aí eu até falei, pô, porque a primeira mulher, a, a, a Margaret Thatcher, né? respectível como pessoa. Aí depois foi a Tereza May, que tomou uma bucha. Aí a terceira mulher era Listras. Aí o que que a Listras? No, no terceiro dia de trabalho, morre a rainha. A rainha que por mais tempo teve, né? E aí depois de seis semanas ela é demitida. Ela ficou na história, vai ser assim, ó. Listras, a, per- a, a primeira, a terceira primeira-ministra que anunciou a morte da rainha e que menos ficou no gabinete na história.
0: <risos> que loucura. Que loucura. Não deu tempo nem de pegar o aviso prévio, porra. Viu que tava passando perto do, 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 do Boris Johnson voltar, né? Os caras estavam tava coeditando, não. Que pelo menos foi o que saiu aqui na, na, na Globo News. Aí o pessoal da Globo News, sempre com vocês, ah, ligado? É difícil. Que estavam só... Vai virar, vai mexer daqui a pouco o cara mais de consenso vai acabar sendo o, o Boris Johnson. Mas aí acharam o, o, o rapaz aí que é o... diz aí o nome dele, hein? Ah, me esqueci o nome do não cara.
1: Vou não vou
0: falar. <risos> Melhor não falar. Vou
1: deixar para outro dia. Eu tá não bem. quero falar desse cara ainda, não.
0: É, porque vai que o cara fica mês mesmo, cargo, né?
1: <risos> não, vai que eu dou uma de racista aqui sem querer. Oh. Não. Então, ah, eu, eu, só, eu, eu não anotei nada sobre ele, né, é, é claro, uh, vamos lá, aí o que mais que eu tinha anotado? Fala aí tu, alguma coisa aí, colega aí, nesse meio que? tempo que a gente ficou sem gravar, o, 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 quais são as impressões aí, tava na aflição, né, o dedo fez câimbra de tanto fazer L, que, que história é essa? Conta para nós é aí. É
0: verdade, é verdade. Estava, tava, tava preocupado no, 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 na véspera, no, no, no dia, é, porque assim, ó, é um negócio muito louco, é, a gente, eu estou num lugar onde tem muita propaganda, aliás, diferente das outras lições, todas, desde que eu era criança, é, geralmente... A, o pessoal do PT, por exemplo, o pessoal da esquerda, é quem mais tinha bandeira, adesivo, mais, uh, tinha mais campanha de rua, aparecia mais. E nessa é o contrário, tu não via, é, é, tu só via bandeira e adesivo e carro. Então, tu entra numa, tu pegava uma estrada, era cheio de carro com adesivo, do, desse coisa ruim aí. E, e era raro tu ver algum carro com, com um adesivo contrário. Uh, ou então aqueles caras malando, né? Tem, não vou citar nomes, eu vou citar partidos aqui, mas tem alguns partidos, por exemplo, que no primeiro turno não fizeram não chamavam é, como não, não chamavam voto para presidente, só chamavam para o seu deputado federal. Tem um partido aí que jogou nas três, nas três times, tá? Não vou dizer qual é o partido aí, o povo sabe, o povo pesquisa. Jogou nos três times, né? Tinha candidato próprio. Mais mas, mas, mas tinha uma, uns que estavam para um lado, outros que estavam para o outro, né? Eu acho que agora os que fizeram campanha para coisa ruim lá devem estar se remoendo, porque não vão ter cargo nenhum em governo nenhum. Então, beleza. Mas então, assim, e outra, eu estou num lugar onde tem a predominância de votos para coisa ruim aqui. Onde eu voto, onde eu voto. É não, peraí, quase... que eu
1: vou dar uma dica, peraí. Tu tá falando onde eu tô aqui, onde eu tô aqui... Aqui, gravata se... hum,
0: aí. No estado falou, do teu... Aí lugar, tu sim. falou
1: teu... teu tua, eu, né? eu sempre tento preservar não. a localização das testemunhas. Mas tudo bem. Está em gravata aí. Vamos ver se alguém acha ele. Porque... Não,
0: não... Mas peraí, eu vou dar uma dica pro
1: pessoal. Vou dar uma dica. Não pra achar o colega aí. Vou dar uma dica pra você. Se você quer saber se você tá cercado de filha da puta, eu vou deixar um link aqui que eu, que eu mandei para pro colega Ivo, se chama nexojornal.com.br, tá? Ali, eles colocaram um mapa do Brasil por município. Aí tu pode ir ali ver, tu pode ver quantas pessoas, né, votaram para quem no primeiro turno e no segundo turno. Então, se tu quer saber se tu tá cercada de, de filha da puta, de nazista, de lazarento, você vai ali. Então, vou dar um exemplo seguinte. Colega Ivo, primeiro turno, ele falou que mora em Gravataí. Então, vou dizer o seguinte, ó. Cadê? Gravataí, 51,7% votaram no no Bozo, no primeiro turno. 38,2% no Lula. 5,2% na Tebet e 3,4% no Ciro. Aí, onde tu. Cadê? Tu dá aula, né? Alvorada. Alvorada: 48% Lula, 42% Bozo. O que mais que é do teu lado? Canoas, a cidade dos quebra-mola. Óbvio. É a cidade do quebra-mola e do pessoal que quer carro rebaixado óbvio que eles iam votar 47% no, Lula, no Bolsonaro e 43% no Lula, né? Uma, 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 uma incompreensão, né? Esteio, 47% Lula, 43% Bozo. Sapucaia do Sul, 40, 50% Bozo, é, Lula, 50, 41,7% Bolsonaro. E Porto Alegre, onde tu vai votar, 49,8% Lula, 39,1% Bolsonaro e o pessoal que vem atrás.
0: Isso então, é, isso
1: é eu vou deixar que... linkado na descrição do episódio esse link para você ir lá clicar e aí você é. vai ver exatamente se você mora num lugar cercado de idiota ou de filha da puta,
0: tá? Não, mas eu tenho, eu, assim, ó é, é, inclusive. Tem, eu vi essa semana uma estatística por bairro de Porto Alegre, a, os percentuais de voto por bairro. É bem legal. Não, mas a sessão onde eu voto, a sessão onde eu voto, não só a sessão, a zona ali, a zona eleitoral onde eu voto, o, aonde, a, na escola onde tem a, a maioria das sessões dessa zona, é... cara, é predominantemente, assim tudo, era tudo vermelho, era tudo... Pessoal do, do Lula, né? Então, tu tem parâmetros diferentes. Então, tu saindo de casa aqui, eu passo aonde eu largo a, a, a Cláudia para votar, tem os caras e, e já não é dessa eleição. É todas as eleições. Os caras fazem churrasquinho ali na frente, tudo com bandeira do Brasil e, tê, 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 e Bolsonaro é duas, três eu largo casas a ali. a
1: Cláudia para votar, parece que chega assim.
0: Vai, desce, desce, desce! Não! <risos> é bem assim. É assim. <risos> É bem assim, ela tá gritando lá, é bem... Não é, é que a rua é estreita e tem muito movimento de carro, não tem onde parar. Então, eu, eu, justamente, eu largo ela na faixa de segurança, ela desce, eu vou até a esquina, desço a rua assim, faço a volta, um balãozinho na rua, e subo, e quando eu tô voltando, ela já voltou. Já voltou e Porque já saiu. É bem rápido. Já tá é com um é também. Ela... É uma escola pequena onde ela volta, uma escola bem pequena, e é a segunda, terceira sala que ela volta, ela entra na escola assim, já sai vota e já... du... mas os caras ficam fazendo churrasquinho ali, os caras é de galera, entendeu? É, é um horror, assim. Então, olha só, gente de camiseta da sessão. Oh, e, e aquele... vamos
1: corrigir uma coisa:
0: vocês estão votando no Brasil.
1: Nada contra quem utiliza o bastião da República do Brasil, essa bandeira que, né? Não vamos entrar em mérito. Mas a questão é se apropriar desse símbolo como se fosse a, a nova eu... suástica.
0: Eu saí de casa um dia desses e aí eu olhei a bandeira do Brasil no lixo, como saco de lixo, como saco de. Lixo. Porque a, a... tem uma loja aí, não vou dar crédito para ela, que usa a bandeira do Brasil nas suas embalagens, né? Então o cara pegou a bandeira do Brasil. E botou nas embalagens plásticas dele. E a gente sabe que o destino da embalagem plástica no, 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 no Brasil é ser saco de lixo. E aí eu olhei ou no estômago assim, de uma tartaruguinha. Ou no estômago de uma tartaruguinha. <risos> aí eu olhei a bandeira do Brasil no lixo, como saco. Daí eu estava lembrando de um rapaz que pegou a bandeira e, e assoou o nariz com a bandeira, né? quando ele estava fazendo uma cena de choro, né? o filho de uma pessoa de proeminência aqui no país, que pegou a bandeira... Não tanta
1: proeminência agora.
0: É, agora já menos proeminência. Vem a mulher dele, segue ele. É. Ah, E aí eu fiquei pensando nessa situação também. Aí eu fiquei pensando Enquanto a gente que bota a bandeirinha no Brasil para andar no carro, se rasgar, sujar, pegar poluição a, na, na fachada do caminhão, tudo quanto é lugar, se enrolar na bandeira do Brasil, ir para a chuva, e... e o quanto que eles avacalharam o símbolo máximo nacional. E se tu for ver, tem uma lei sobre a bandeira nacional, e aí tu vê como é que é a utilização correta da bandeira nacional. E esses caras aí... Deturparam totalmente essa lei, né? porque esses caras são patriotas. Então, eles pegaram e deturparam totalmente todos os usos da bandeira nacional. Inclusive, eles chegou a botar a bandeira nacional no mesmo mastro que a bandeira de outros países, né? de Estados Unidos ou de Israel, tudo mais, o que também é proibido pela tal da, da lei. Né? Então, os caras avacalharam, destruíram, se apropriaram, chinelharam o símbolo máximo nacional. Mas eles são patriotas e aí eu fiquei pensando que eles são patriotas e o governo que ele fez foi o menos patriota do Brasil porque botou o Brasil numa condição de relações internacionais e, e no cenário do mundo o Brasil tá abaixo do cu do cachorro porque e, um sabe ninguém quer um falar páreo. é um pária pária internacional e ainda Brasil... dizia com orgulho
1: vamos ser um pária vamos tinha é... um orgulho Exato. esse ministro aí que tinha do, das relações exteriores e, e esse maldito do Olavo... Nós temos que ser páreas, vamos ser páreas. Falavam e ainda batiu no peito, com orgulho Exato. de
0: ser párea. Então, os nossos patriotas... Né? É, esse governo também é um dos que mais desmata, é a favor do desmatamento, da destruição da, 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 da riqueza ambiental brasileira, da, da, das comunidades indígenas, massacre, do, do, do do garimpo ilegal, tudo que não presta para o Brasil... Né, da continência de continência são... para a bandeira dos Estados Unidos. É. Então, esses nossos patriotas... É, é, então, isso tudo é, é, é tudo o avesso do que deveria ser. né? É o avesso do que eles, do que eles pregam. Né? Eu não vou falar nem que os caras são conservadores, são da família e, na realidade, é, são os hipócritas, não são de família nenhuma e tudo mais. É, são contra a criminalidade, mas são eles que puxam arma e cometem atos criminosos em, em rua, em passa pública e tudo mais. E tem uma lista enorme também né, só da Google, aí que tu vai ver o, o quanto de crime que foi cometido é, pelos tais, tais cidadãos de meio. Mas eu estava pensando nesse patriotismo, né? É, é, então, os caras... É, é um patriotismo só da boca para fora, porque, na realidade, os caras chinelharam a bandeira nacional, jogaram ela no lixo, né? E, e eu estou falando em dois sentidos, né? no sentido simbólico e, no, e no, no sentido figurado e no sentido real, né? porque tu pega, estampa a bandeira da, do Brasil numa sacola de lixo que vai para o lixo e ela vai estar tá lá no lixo. Botaram no lixo a bandeira nacional. Tá? É, vou encarnar o Eduardo Bueno aqui. tarde não, no lixo! A bandeira nacional. E, 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 e no sentido figurado também, né? No sentido figurado também, porque virou um símbolo e outra, se apropriaram como se fosse um clube de futebol. Né? Eles agem como se fosse um clube de futebol, porque eles pegaram a camiseta da seleção brasileira, eles pegaram a bandeira, eles pegaram todas as cores, o símbolo nacional. Aí tu olha, tu vê o símbolo nacional, tu vê a bandeira, tu vê as cores, na mesma hora que símbolo vai o imbecil. E aí ia falar um outro negócio aí também. Mas aí aí eu
1: vou ali fazer um comentário. Eu até que dizer assim, né? levando em conta que lá em 1930 teve um outro país que também se apropriou de um um símbolo do... Hinduísmo? Do hinduísmo para sua causa ideológica de de imbecilidade, fascismo, racismo e idiotismo idiotice, então isso não é nada novo, mas a, a, a questão é a seguinte, colega Ivo, os caras tão bugando a cabeça dele. então já que... Tu... Não, é bugam a cabeça, não, não eu vou dizer o assim. seguinte, vou botar minha colinha aqui, aqui de não, aí, aí tu fica abismado com isso, mas colega Ivo, aí tu vê uma cena na internet que tem um bando de imbecil cantando o um hino nacional, Fazendo o símbolo, fazendo assim com a mão esticadinha, assim, ó. Bracinho que tava ereto ali, ó. Parecia que. Ia tomar nazista. O, o símbolo nazista de. Né? Será que se eu falar rai Hitler da ruim, bloqueia no YouTube, no, nas plataformas? Então, os caras estavam fazendo literalmente o um sinal de nazismo, cara. Na cidade de São Miguel do Oeste. Eu olha, não quero. Eu, eu, eu até fui pesquisar, porque eu não quero ser um cara assim que. Né? É... Olha, eu vou dizer o seguinte: eu, eu acho que eu, com... eu vou caravanar, São Miguel do Oeste: 14.274 da sua população são nazistas, tá? Porque esse é o número de pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno. No primeiro turno, vocês podiam votar no Ciro, na Tebet, podiam votar no Padre, podiam votar na mina lá que virava onça podia votar do moleque do novo, o velho do novo, né? Vocês tinham muitas opções. Esses 14.274, que vários deles estavam aí, cantando o um hino nacional,
0: com a mãozinha esticada. fazendo
1: o símbolo nazista, vocês são nazistas. Tá? E a gente tem que parar com a hipocrisia do, oh, do, do politicamente correto, não sei o quê. Não! não, basta, chega você pode não gostar do PT ou não gostar do Lula como eu mas isso não te dá o direito de usar essa crítica política essa sua oposição política para se travestir de nazista
0: mas, mas é isso que eu estou te falando isso não é tem isso que eu tô te falando. Eu rompeu a barreira da política há muito tempo tá? porque eu vou te falar uns negócios agora e, e, tu vai, e tu vai entender o que eu quero dizer. É, uh, além desse, desse, dessa loucura coletiva das pessoas que estão tá fazendo símbolo nazista na frente do hotel, tá? eu vi outros vídeos. Vi vídeo de um cara na chuva, com uma capa de chuva, e tava tá uma galera lá de, de verde e amarelo, e, de repente, o cara pega... O cara mesmo que está fantasiado, que parece um, de bermuda, uma, uma meia até a metade da canela, sei lá o quê todo de amarelo. Aí o cara pega uma bandeira e o cara dá um grito.
1: O cara com o tênis ah? vermelho? O tênis vermelho da Ferrari?
0: É, é. Opa! Aí o cara dá um grito, velho. O cara dá um grito. E aí ele começa a marchar e fazer volta e a gritar Brasil. E daqui a pouco ele começa a gritar, a gritar, a gritar, assim, num surto psicótico. Que, que, que Os caras do lado começam a olhar, assim, né? Aí eu vi uma outra cena... De de umas 10 pessoas marchando também, assim, marchando, ou tentando imitar uma marcha e dando voltinha, assim, sabe, fazendo uma elipse, assim, né, e marchando em frente a um quartel que parecia uns robôs, parecia umas pessoas idiotizadas. É um negócio, assim, maluco. Tem uma outra cena de um cara também Novo, era e o de cara rapaz, vai para um lado com uma, uma bandeira, e o cara marcha, bate continência para um lado, vira para o outro, bate continência para outro lado e vira. Aí o cara tá numa, 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 numa transe. Numa transe, tu entendeu? Então, eu acho, eu acho também que tem umas coisas que parece uma transe coletiva. sabe Isso não é mais política. Não é mais política, é um transe coletivo Que algumas pessoas entraram né? Isso tomou conta tanto das pessoas Que que saiu do campo da política Isso é é uma loucura Ah, ah, Os mesmos caras que fizeram Que que entraram em, em surto E foram fazer manifestação Dentro das suas caminhonetes fechadas Com os vidros fechados dizendo que as pessoas tinham que ir trabalhar porque a economia quebrasse, ficasse uma semana as pessoas em casa ou duas. Na frente de um hospital. Isto. Em 2020. Sabe? E aí, a, 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 aí botar a coisa na internet dizendo porque as crianças que precisam de tratamento de câncer, porque não sei o que... Mas... No dia seguinte que perderam a eleição, foram trancar a estrada. E aí... E as crianças que precisam de tratamento que estavam impedidas? Como teve na estrada, teve gente que não conseguiu remédio, que não estava conseguindo chegar para pessoas que precisavam tratamento de tratamento.
1: O coração que não conseguiu chegar para o cara.
0: Sabe? Porque os caras não são, são antidemocráticos, perderam e não querem aceitar. Ah, velho, é uma doideira, é uma doideira. E aí chega a torcida. É uma perda de oportunidade, né? Aí chega também, a torcida a do galo. Assim, ó, a,
1: gente, a gente pensa assim, ó. Perdeu-se uma oportunidade. O Ucrânia podia ter mandado um Boeing para São Paulo. Ia ter enchido, pelo menos... Ia ter lotado o voo de imbecis que iam lutar por qualquer porcaria. Iam Eu lutar lembro. contra
0: o comunismo.
1: Você ó, oh, você quer lutar contra o comunismo? Entre nesse Mas os russos
0: são comunistas. Faz 50 anos que acabou. Mas... <risos> faz 40 anos que acabou mas é, ainda
1: é não, tá? é triste, não tem sentido, cara é, 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 é distopia total é a
0: ruptura
1: cara, é o país do meme realmente, realmente é o país do meme o cara agarrado no caminhão cara... <risos> ah! ai, cara vamos rir, vamos rir segue nós aí no Youtube você que tá ouvindo até aqui Aperta o like, aperta o seguir. Fica a gente no canal também. Vou citar também. o
0: cara aí, eu vou citar o Afonso Padilha. Tomara que ele nos escute aí também. É. Já vou citar ele. Essa semana, vendo o Afonso Padilha, e o cara comentando do louco aquele do caminhão, que foi pendurado. No... <risos> eu rachei de rir. Porque daí ele, começou, ele começa a imaginar né, a história. Que daí ele bota nome pro cara, ele dá um nome pro cara lá. Ou eu não sei até se não era o nome mesmo do cara, porque já te... teve até declaração do cara dizendo que tá arrependido, que tá chateado, que ficou chateado com a internet, disse que a mãe dele chamou ele de otário.
1: Como todo corno.
0: Que os, que os filhos filho não, não, não... Zo... ficaram zoando ele. E
1: tudo Ninguém mais. leva ele mais a sério. É. Por que será, né, amigo? Por que será que ninguém te leva e a ele sério? Ele virou
0: meme da internet. Ele não gostou de ter virado meme da internet, mas tudo bem. Mas aí o um, um, Afonso Badilha fala, né? Que... Agora
1: isso é uma coisa, né? Que devia ser um aviso para quem lida com esse caminhoneiro. É o contrário, né? Esse cara é muito sério.
2: Esse cara
1: é o cara que é o seguinte, ó. Meu irmão, tu sai ou eu vou dirigir. Não vou sair. Então tá. Então eu vou embora. Então, quando esse cara fala que vai fazer uma coisa, ele não vai. tá ele não tá blefando. Ele vai fazer.
0: Ele vai te levar dirigindo, pelo menos, <risos> <meio> da... <risos> Mas daí ele diz assim, né? Ah, que daí o cara organizou, chamou os amigos lá, daí diz assim: Ô meu, vai ali, ó. Tu vai tu e vai mais. Tem, tem mais quatro, cinco? Vocês estão tá em cinco ali? Vai limpar aquele carro de passeio ali. Tem aquele caminhão lá, mas
1: caminhão, os caminhonetes estão com nós, não sei o quê. Eu vou ali, deixa o caminhoneiro, o caminhão eu vou sozinho, eu vou sozinho, eu resolvo ali o caminhão.
0: Aí foi na frente, aí o cara não voltava mais. Daqui a pouco os caras, no, os amigos deles, assim, porra, é, o cara é maior cuzão, meu. Meteu pira para pra nós vir pra manifestação e foi embora. Nós estamos aqui, já estou cansado, estou com fome, e o cara foi embora. Deve estar em casa nos vendo pelo jornal, e o cara pintado. Porque imagina os amigos do cara, né, cara? eu vou ali e o garoto! Cara... Vai 10 km. Imagina voltar a pé.
1: Não, não. É, então. Eu
2: eu, eu... é da Eu
1: não tenho essa aí. Vai, vamos, vamos botar nas citados no episódio. Agora eu vou ter que buscar esse episódio. Quem segue a gente também, a gente também, vocês podem seguir a gente pelo YouTube não vão ter, vocês podem seguir ali, tem uma das playlists citadas no episódio, vai estar tá o vídeo aí do, do Afonso, né, que a gente tá dando uma força para ele, é um comediante aí que tá começando, o cara, a hora <risos> a gente vai dar uma força para ele aí, vamos recomendar o vídeo dele aí, falando umas, umas piadolas. Entre outras coisas que eu tenho citado no canal, que tá marcado lá também, tem um vídeo nas playlists citadas no podcast, da. <risos> já que a gente já falou do Flamengo antes, né? Mas que a polícia vai investigar a fala de diretora do Flamengo sobre nordestinos. E também vocês vão ter aí o vídeo do, do Afonso. Uh, tu viu isso aí, colega? A, a, a fala da a diretora de... da área social do Flamengo, a esposa do dono do Flamengo, né? O que, que ela falou? Onde se trabalha. Uh, uh, abre aspas, onde se trabalha. Né? Se votou. E onde a gente passa férias, votou pro outro. Vamos trabalhar, porque se o gado morreu, o carrapato morre de fome. Chamou o pessoal do Nordeste de carrapato? O que, que é isso aí, que colega Que
0: Cura, meu. Eu não sei, porque eu não acompanho o Flamengo. Eu procuro ficar longe do Flamengo. Então, é. Não vi isso, mas é um absurdo, né? É um absurdo. E e é isso que eu estou dizendo, assim. As pessoas estão perdendo os seus limites né? de tudo. né? Ah, ah, Vamos voltar para os vídeos cômicos dessa semana aí, cara. O, O menino, numa manifestação, xingando a torcida dos gaviões da Fiel. E ele, inclusive, Por baixo do do, do verde e amarelo, ele estava com uma camisa do do Corinthians. Ah, esse
1: arregão, né? eu vi.
0: Aí, no dia seguinte, ele mandou um vídeo pedindo desculpas, que tomou um calor. Cara, mas vamos falar de coisa séria. No dia da eleição, aconteceu uma coisa muito séria, né? Foram 500 operações da PRF Principalmente no Nordeste E no Pará Parando o ônibus
1: Vamos confirmar Interior de São Paulo Avenida Brasil, no Rio de Janeiro E
0: e no Mato Grosso Tá, tudo bem Mas a, a grande maioria A grande maioria foi no Nordeste Dá uma olhada aí Tá E aí Bom Saiu a reportagem aí do, do Caco Barcelos, né? da Operação de Pneu Careca. Comprovação de. de, de oh, investigando a compra de votos lá por coisa. Então, é. Não, então, mas
1: foca nisso a operação da polícia. Foca aí, foca aí. Porque sabe é. o quê? A grande. De, de, a grande. Né, demora na regulamentação. Porque é o seguinte: protesto. Normal aqui, né? A gente é a favor do protesto, é a favor de você reclamar, fazer a sua, mas vamos dizer uma coisa: dependendo da pauta do protesto, a, a resposta é mais energética e a gente teve uma
0: certa. Vamos dizer assim uma certa demora? Não, não é exatamente nada como um dia após o outro, né? Porque daí, bom, o cara foi lá, se justificou com, com mesmo ele tendo botado no sábado um post chamando o voto do bolsonaro depois de ter apagado, né? E mesmo tendo sido alertado um dia antes para não ter essas ações. Ele foi lá, se explicou para o ministro Dizendo que não Que era só para ver ônibus que estavam em, em condições ruins Que podia botar em risco a vida das pessoas Não sei o que, não sei o que, não sei o que E aí está, tudo bem, mas agora para, tá? Agora duas horas da tarde, para pô. Não, e ninguém foi pilotar, votar tá? O pessoal já votou Ou então o pessoal partiu logo em seguida para ir votar Ninguém ficou retido Não sei o que, não sei o que Beleza, ótimo. na volta? Na semana, na, no dia seguinte... No dia seguinte? Não não,
1: não conseguimos desbloquear. aí. Tem 10 caras.
0: Cadê a Polícia Federal? Tem 10 caras enrolados na bandeira do Brasil. Eu não consigo tirar eles daqui. Cadê a milícia rodoviária federal? Aí eu, Digo, teve polícia. que vir o pessoal do Galocura. Teve que vir o pessoal da Gaviões pra mostrar como é que faz. Hum. É assim, ó. Da Gaviões. Não, eu acho mais engraçado que eu tô vendo
1: assim: ó, eu tô vendo no, na CNN o sei lá o que da puta que pariu de São Paulo da Polícia do Oveira Federal é explicando é porque eu tenho que dar da autuação, aí eu tenho que pegar a quilometragem do, do caminhão, quanto que tem de combustível, é, o ar do cardão, a testemunha, a carga, no quê, e alguém que dirige esse caminhão. Isso é um processo que leva uns 40 minutos e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu só vendo assim, de repente, vê uma reto escavadeira vindo assim, ó, numa câmera, numa pista. Eu só pensei assim, será que é o Cid Gomes ali? Aí a reta escavadeira vai do outro lado, levanta assim ó, o um fogo. <risos> e ele falando que é difícil e a reto escavadeira trabalhando, né? E de repente o trânsito circula. Isso foi ao vivo. Foi assim, feito um, um meme ao vivo, né? É. Mas fora isso, aí tu vê o vídeo pessoal da isso. Gavião, os caras só soltam o rojão. A Gavião está chegando! Uau, Cadê? Ai, não sei o que Kilometragem, Ah, vai tomar no meio do seu cu. Ah, se foder. Quando os caras querem. Quando os caras querem asfixiar um cara que não tem capacete, eles asfixiam. Entendeu? Aí... E aí, essa putaria, essa babaquice Esse mimimi, mimimi Que não podem fazer nada Mentira, mentira Porque sabe o que? Infelizmente eles vivem É a era do fake news? É, mas é também A era do celular E todo mundo filma E o que mais tem é vídeo Deles instruindo Como fazer para seguir As manifestações e a mobilização E eu só espero Que um governo de verdade, vergonha na cara, que seja sério, a partir do 1 de janeiro, investigue isso. Não estou falando aqui fazer justiça com as próprias mãos, louco, não. O que é o certo pela legislação para quem fez esses movimentos entre o dia 30 de outubro até hoje?
0: Processo administrativo, meu amigo, qualquer coisa abre concurso, processo administrativo. E bom tem tem os governadores, ó, os governadores não interessa o matiz político, não é interessante para nenhum do governador, né, que que isso aconteça. Então os caras todos desautorizaram. Aí os governadores mandaram a PM para a coisa. E tem e tem vídeo dos caras discutindo, batendo boca, PM e PRF, né? Ah, por favor.
1: É, Sim, é... não, totalmente. E aí a gente vai falar, aquela coisa, o pessoal fala porque é fraude, não sei o que Vamos explicar uma coisa. Eu vou só dar um exemplo, se isso faz sentido. Eu vou usar o... Aleatoriamente, eu vou usar o Rio Grande do Sul.
0: Aleatoriamente.
1: No Rio Grande do Sul, se se a a eleição para presidente fosse só pelo Rio Grande do Sul, o presidente seria o Bolsonaro, maioria absoluta. Mas o governador foi o Eduardo Leite, né? completamente um traidor, um ex-bolsonarista, um, um homossexual a E o Onyx perdeu. Então como é que se as urnas são fraudadas, como é que, que isso funciona? É porque não tem urna fraudada, sabe? A terra é redonda, a terra não é plana, sabe? As vacinas funcionam e as eleições infelizmente, desde 2018 a gente descobriu que Funciona, sabe? Porque em 2018 a gente teve um imbecil eleito, tá? Deu no que deu. E agora as coisas deram uma uma volta. A terra dá a volta, sabe? Então não vem com esse papo, porque é muito simples. Porque teve fraude. Porra, teve fraude. Então por que que fulano ganhou no teu estado, São Paulo? Como é que ganha o o governador para São
0: Paulo e não conta o voto pro outro? Como é que é isso? Exato. Exato. Olha aqui, ó. eu apareceu o, o Datafolha aqui, que quando abriu o, 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 os primeiros, assim, o percentual de votação estava muito baixo, eu já cravei a vitória do Eduardo Leite. Por quê? Porque é uma tendência, porque nas primeiras urnas abriram, né, é, é, tinha quase que o mesmo percentual de votos do Bolsonaro para o Eduardo Leite. Ou seja, os votos que, que o Bolsonaro estava fazendo o Onix não estava fazendo, eu disse então deu, então se ralou, porque quando começar a entrar né, também voto, que é, que é para o Lula, vai ser para o Eduardo Leite, que a gente já sabe, então o Onix está ralado. E foi mais ou menos isso. O, 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 eles ficaram mais ou menos com um percentual de votação muito parecido, o Eduardo Leite e o Jair Bolsonaro. Né? E, em compensação, o Onix ficou com um percentual muito parecido com o percentual de votação do Lula. Não, mas eu ia falar uma outra coisa também sobre a eleição. Sobre urna.
1: Não, Eu ia falar o seguinte também. É, lhe interrompendo. Desculpa. Vou reafirmar. Ô, oh, pessoal, segue a gente lá no YouTube. E, e, por quê? Porque quem escuta aqui, no final do episódio, vai ver que a música de encerramento foi ser uma música da, da minha musa. A minha musa não. A minha diva. A Marília Mendonça, porque se completa um ano do trágico falecimento dela, então vou dedicar a música de encerramento para ela. Uh, infelizmente no YouTube não vai aparecer no vídeo que vocês vão estar tá assistindo, mas vocês vão ter o, o, na, na playlist das músicas. Vai estar tá ali a musiquinha da Marília Mendonça, que faz um ano e ainda o laudo não foi concluído de qual foi a razão do avião dela ter caído o que é, realmente faz a, a gente ficar abismado né? um laudo leva um ano né? as, a, a, e, a, e as eleições saem tão rápida, sabe, esse tipo de coisas constrói na narrativa da cabeça da pessoa, porque a pessoa começa a pensar porra, nada funciona nessa merda sabe, e a única coisa que funciona são as eleições, então eu vou levar em conta que isso aqui tá errado, tá fraudado porque não é o que eu concordo porque voltamos. Em 2018, tava todo mundo que está revoltado agora
0: estava contente. Mesmo... Não, mas a narrativa começou lá. Ah, se a Luna não fosse fraudada, tinha ganhado no primeiro turno. <risos> não, era esse o discurso. Era o discurso. Aliás, o discurso é, é fantástico, né? Eu acho que a imprensa até fez o que ela tinha que fazer. A imprensa não, não podia fazer diferente do que ela fez é, sobre a declaração né, do presidente.
1: Tá? Ah, poderia. Não, peraí. Poderia, em quatro anos, poderia. Não vamos, não vamos
0: fazer... É, não, 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 estou é... dizendo agora. Não, do que eu vou falar agora. Não, estou falando dessa declaração agora. Porque o cara perdeu a eleição e não, não falou nada. Ficou quieto. Aí, no outro dia, ficou quieto. E protesto, e protesto, e protesto. O cara só foi falar na terça-feira. Em qualquer democracia do mundo, a gente sabe. Até o candidato a governador dele aqui, na, na noite mesmo, antes de encerrar todas as zonas depois que o, que o resultado já era matematicamente para Eduardo Leite o cara foi lá e cumprimentou ligou e tudo mais ele não fez tá aí dois dias depois da eleição o cara vai lá para
1: é mas é que ele é muito melhor do que ele ah, né? tá. ele monta um circo extremamente melhor do que ele. É. ele é melhor porque pensa no gaúcho de agora e do futuro é. O que, como, não interessa. Mas é melhor.
0: É melhor. Extremamente melhor.
1: Mas como você é melhor,
0: presidente, o candidato? Melhor. Melhor melhor. que você. Muito melhor que você. Extremamente melhor que você. Melhor que o presidente. Aí o cara monta o palco e aí ele vai dar uma declaração. Aí todo mundo esperando que ele né, assumisse a sua derrota. Ele não assume a derrota. Ele agradeceu os votos que ele ganhou e ele disse que lutou contra o sistema.
1: Agradeceu o
0: processo, que os protestos são válidos, válidos, que é, eles manifestam uma indignação com a, injusti- uma, a, a injustiça de como foi conduzido o processo eleitoral. Não, aí aí que a é mídia errou. Aí que a é mídia errou. Para Porque calma, vamos Aí é crime. Não,
1: Ele está dizendo que o processo eleitoral foi fraudado
0: e ali é crime que ele comete. Não, mas ele não está dizendo que o processo foi fraudado. Olha só, ele diz que as manifestações, os manifestantes estão... Isso é, é fruto de um sentimento de injustiça dos manifestantes. O manifestante lá está se sentindo injustiçado de como foi conduzido o processo. Tá? Então, o que, que ele está dando carta branca? Carta branca para o protesto. Aí o resto é balela, porque tudo que ele fala é mentira e é ao contrário. Então, ele pega e diz o seguinte... É, mas nós somos contra protesto violento, fechar, impedir o direito de ir e vir, que isso é método da esquerda. E, 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 e fazer todas essas coisas... A direita não faz isso. Mas daí na cabeça do cara que está lá na rua, ele diz assim, se a esquerda faz, eu também posso fazer. Né? Se eles invadem propriedade, eu também posso bloquear uma, uma, uma estrada. Entende? Então ele não fez nada. Aí eu fiquei meio puto no começo, disse assim, que daí as pessoas e ah, ele reconheceu a derrota, porque daí veio o cara da Casa Civil, porque o cara da Casa Civil é que falou, ah, vamos, vamos uh, uh, iniciar aí... Uh, uh. Inclusive o cara teve um ato falho, né? que o cara... Não é tu falho, né? mas o cara disse assim... Falei com a presidente do PT, a Gleisi Hoffman, e ela sob a autorização do presidente Lula. Né? O cara já... Tac, já deu a faixa. Vamos iniciar. Ele nomeou o Alckmin, vamos iniciar. Então tá. Mas eu acho que naquele momento que tu está tendo protestos na, 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 nas rodovias e tudo mais... Eu acho que o papel da imprensa era esse aí mesmo. No primeiro momento, eu ia dizer assim, pô, os caras são os cuzão. O cara não deu nada. O cara tá com um pau no cu. O cara tá, tá, tá só reforçando os protestos. O cara tava... Nada. Mas daí eu fico pensando, é papel da imprensa chegar e dizer assim... Ó, oh, viu? O oh. presidente aceitou. Tá, moçada? O presidente falou, o presidente aceitou. Para com essa palhaçada aí. Né? Entendeu? Porque se a imprensa mete mais lenha na fogueira e chama o cara de pau no cu, como eu tô te falando aqui, né... Os, os macaquinhos lá da, 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 da estrada vão continuar pulando lá, né? fazendo as loucuras. Quem está ouvindo isso não vai entender porra nenhuma. Né? Me expressei muito bem. Mas eu estou dizendo, sabe? É um momento que você não podia botar lenha na fogueira. Eu acho que assim ó, nós estamos num momento crítico, que não podia botar mais lenha na fogueira. Dizia assim, ó, ó, já passou.
1: É, ó... Vamos Calma. traduzir do imbecile, naninha, imbecilês para o português. Ele admitiu que bola que segue. É. Sabe? E foi a mesma coisa que o Alckmin e o, e o Pachim fizeram, né? Sim. Vamos traduzir do imbecilês para o português, numa forma que talvez os outros imbecis entendam: é.
0: Terminou. Terminou. Acabou.
1: Naninha. Bola
0: que segue. Daninha, vai, 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 Naná, fica quietinho. Mas, na realidade, ele mesmo, na realidade, ele deu, ele mandou uma, uma mensagem cifrada, tipo assim, continue aí me defendendo porque foi injusto, roubado, né? Cara, então, claro, teve comentaristas que disseram que eu, assim, ó, que eu peguei daquela declaração dele, foi a declaração mais covarde. Teve, e... teve, teve comentaristas que disseram, não, eu não estou contra o sistema, o sistema era ele, né? Não,
1: e o jantista contra... falou, a direita se levantou por primeira vez e agora nós representamos a direita.
0: Aqui tem coragem.
1: Eu, olha, eu acho que discurso mais fascista que esse não teve ah. no Brasil abertamente até hoje, com aquela ah, tá... de novo repetindo o slogan do nazismo. Pesquisem. E
0: Deus pátria,
1: Fa- Deus pátria, família e liberdade. Sabe os pilares do nazismo. Ele Exatamente. não tem vergonha nenhuma de admitir isso. Ainda tem. Cara, aí a gente chega nesse ponto que tem o pessoal fazendo, cantando o nacional, fazendo a saudação nazista. Aí tem que a Embaixada da Alemanha e de Israel cobrarem esclarecimentos. E vamos, até esse momento que a gente está gravando isso, Ministério Público de Santa Catarina falou que não tinha nada a ver que não isso não é uma movimentação
0: não, 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 não. é não não é, é o que seria então o que seria então se isso então, não é o que é. seria então é quando depois
1: que já tiver lá aí já é tarde demais se isso não é o que seria
0: né é, é o cara tatuar uma suástica no peito isso, não 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 é não é ele é porque ele gosta do desenho
1: porque ele é budista olha eu vou dizer uma coisa eu pensei que eu nunca ia fazer essa recomendação, mas eu posso recomendar isso aqui porque eu sei que quem escuta aqui tem um senso crítico. Escute o discurso do Goebbels sobre a ascensão do, fascismo, do nazismo. O nazismo só acende pela, como aqui a gente falou várias vezes, a combate à corrupção, um ódio um ressentimento muito grande, uma falta de, de empatia dos outros setores da comunidade, que ostracizam essas pessoas que a gente odeia, mas cada vez mais elas vão encontrar um lugar aconchegante no fascismo e a intolerância. Por quê? Porque nós dois aqui temos intolerâncias a outras pausas porque a gente sabe que é importante. A gente quer fim do racismo, o fim da discriminação racial, o fim o, o, a igualdade dos gêneros, né? a gente quer o respeito pela identidade das pessoas, então a gente é muito mais é, como é que eu diria? A gente é muito mais conivente e a gente quer ser muito mais, ter muito mais empatia, sabe? É o discurso do politicamente correto, mas politicamente correto, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o que a gente quer que a gente aceite, seja aceito como normal, como a gente respeita os outros seres humanos, o fascismo se mistura aí. Ah, porque eu também quero entrar. É como uma serpente. Ah, o meu direito à expressão, meu direito a, a respeitar a família, os valores e a religião. E eles vão se espreitando. Eles vão se esgueirando como uma serpente. Entendeu? A gente quer o, o direito... A, a, a... Não, colega Ivo. Mas vou falar por mim. Eu sou ateu. Mas eu quero o respeito à liberdade de credo de qualquer pessoa, qualquer ser humano. Mas isso não justifica que você se permeie por entre o meu pensamento e enfim, que o teu que ser, sabe, que, que, que o teu messianismo seja do Alcorão ou seja do, do, segundo, do Novo Testamento, se infiltre na minha defesa da sua liberdade de religião. E é isso que eles fazem. E é isso que a gente tem muito cuidado. Isso que aconteceu em São Miguel do Oeste é extremamente grave. Não pode ser tomado como meme. Não pode ser tomado como ai, foi um mal entendido. Isso é nazismo no sentido puro da coisa.
0: E de massa, né? Não é um... E de massa. E não quando é um eu vejo isso sendo re-
1: replicado no outro país... Eu vou lá, São, São Miguel do Oeste, para quem não sabe faz divisa com a Argentina Gringos e putas. que é celeiro que foi é, é, colônia de férias quando acabou a Segunda Guerra Mundial foi todo mundo para Argentina e aí eles olham para São Miguel do Oeste e vem isso isso parece normal isso parece legal isso parece ser patriotismo isso não é ser patriotismo não é. isso não é ser patriota entendeu então eu odeio essa camiseta amarela da Seleção. Mas eu falei uma coisa seguinte. É, quando o pessoal falou, tô de luto. Falei, que legal. Então veste preto. Preto e cinza, como vocês vestiam atrás. Que aí a gente sabia que vocês eram fascistas. Agora vocês vão se você é a da Seleção. Eu não sei se é jogo da Seleção tá rolando hoje. Ou se você é um fascista. Então volta a usar aquela indumentária. De 1930 a 1940, que fica mais fácil pra gente identificar vocês na trincheira. Parem de usar essa seleção, da seleção, e parem de usar a, camiseta, a, a bandeira do Brasil, tá? Que por mais que uma, uma bandeira que é, remete aos símbolos do, do Império Brasileiro, da monarquia, não é um símbolo do fascismo,
0: porra. Oh, deixa eu aproveitar, aproveitar que o pessoal ele é contra a corrupção, né? O pessoal levanta a grande bandeira de ser contra a corrupção. Eles não enxergam toda a corrupção deste governo, eles só enxergam outras corrupções. E eles são, a grande bandeira deles é contra a corrupção. Aí eu recomendo aí, quem nos ouve, a dar um Google <risos> numa entidade no Brasil chamada CBF. Ver o que aconteceu com os últimos presidentes da CBF, né? Nos últimos quatro ou cinco presidentes da CBF, né? O que, que se comenta a respeito da CBF e ver se esse símbolo aí da camiseta da seleção é um bom símbolo contra a corrupção. Tá? Mas também que você que vai na igreja, né, e apoia aí, e acha que você pode fazer arminha dentro de uma igreja, fazer arminha dentro da igreja, dá uma olhadinha no Evangelho também para ver se arminha e a combinar com o cristianismo, tá? São coisinhas assim que você pode ver, para daqui a pouco você, num momento de de reflexão, de lucidez, quem sabe se dá conta que você está meio errado, é meio otário, certo? A outra, pode pegar um livro de história também, já que você quer defender a nossa pátria contra o comunismo, que o comunismo não volte para o Brasil, e pegue um livro de história, Lá, pega lá desde 1500, né? Para ler bastante, que é bom, que falta leitura de história. Começa a ler lá desde 1500 até a história recente do Brasil, para ver quando exatamente que houve comunismo no Brasil, tá? Aí depois você vai para a rua lutar para que ele não volte. Depois que você descobrir. Mas só pode ir pra rua lutar para que ele não volte quando descobrir quando é que foi que teve comunismo no Brasil, tá? são dicas
1: Ah, não, eu salvo, eu salvo um tempo. Começa a ler de 1920 para frente, 100 anos atrás, que você vai ver que... É! é.
0: Quase, é. né? Quase, né? A gente passou perto. A gente passou perto. Em 1917 a gente teve uma greve geral no Brasil porreta. Quase que a gente, mas não tinha Partido Comunista aqui ainda, só tinha os anarquistas. Aí não deu para ter Revolução Comunista aqui. O o Partido partido Comunista aqui no Brasil é só de 1922. Mas ele nunca conseguiu fazer nada, né? nunca foi governo. Sempre quem continuou dominando sempre foram os mesmos. né? Graçado, o governo Lula, o o colega André, teve oito anos, depois teve o governo Dilma mais seis anos. E sabe que os bancos continuaram lucrando pra caramba? Nenhuma empresa privada foi, foi estatizada é, é, e, e os bancos continuaram livre, leve solto, né?
1: Ah, não, colega. Eu ainda é. enfatizo dizer que foi quando o Brasil teve uma diminuição em bancos e simplesmente foi um monopólio entre os cinco maiores bancos, dentre os quais quatro são os bancos mais lucrativos
0: do planeta é Terra. É verdade. Então a gente fica pensando que comunismo estranho. Que comunismo louco. Então,
1: não, deixa, não... De ser... oh, deixa de ser imbecil, porque eu também vou falar não uma tira... coisa. Não De comunismo, o PT não tem
0: nada. Nunca teve nada do comunismo. Opa! Rapaz! Aqui tem coragem. Não tiraram o Chevette ah, de não. ninguém. Não tiraram o Celta de ninguém. M... Olha, eu até, até eu fiz batendo. uma brincadeira
1: no Twitter. Eu falei assim: ó, tem que fazer o MSC: é o movimento do sem chevette, sem corsa, sem corolla. E vamos, vamos invadir e seus caminhões e Celta, vamos invadir essas, essas autopistas e expropriar tudo isso aí, desses filhos da puta que estão bloqueando para ah, se foder. Olha, esse negócio é muito hate, é muita raiva e ainda temos até dia 1 de janeiro para a gente chegar lá bem. Então, pessoal, se for pegar um avião, saia mais cedo de casa, né? Não deixe
0: para a última hora. Ou ligue para a torcida organizada do time da sua cidade. Ou
1: chame a sua torcida organizada para fazer uma despedida para você no aeroporto. É, é, e vá de ônibus com eles até chegar lá.
0: E que, aí a pista coisa, tá porta, livre. Abre a, porta.
1: <risos> a pista tá livre. O que mais que a gente recomenda pro pessoal? Siga a gente nas nossas. Né?
0: Leitura, leitura Inclui... de pista.
1: Tá ouvindo até agora aqui no YouTube? Dá um like ou não? Porra! <risos> e se não, é, para vocês, cuidem-se. Um abraço grande. Semana que vem vai ter. A segunda parte do episódio do, da nossa resenha sobre a uh, Casa dos Dragões. Então, realmente, a gente vai estar debatendo política em sério, é onde interessa. <risos> <risos> em Westerns, <risos> não no Brasil. Uh, então, estejam ligados para a próxima semana, episódio da semana que vem, com o nosso amigo uh, Léo Prado. Ok? Colega Ivo, boa semana pra ti. Se cuide. A peça, quando é que estreia a sua peça aí no colégio?
0: É quarta-feira agora. Cara. Tá nervoso. Tá nervoso. Quarta-feira. Vamos lá. Texto muito bom. Vamos lá. Modéstia, Pátio. Ok.
1: <risos> Como dizem na, tradução, na tradição do teatro, break a leg.
0: É, ontem o ator lá já me deu... Uma, uma saudação lá, foi o um ator lá que
1: deu... Mandou um atestado? Meteu um atestado?
0: Que ele, não, ele foi para fazer uma peça lá, apresentar uma peça infantil lá na escola, daí eu falei pra ele, ó, oh, quarta-feira tu vem aí, ele não, não, beleza. Aí ele deu aquele clássico, né, merda pra vocês aí. Então tá, que a... Ah, no Brasil é merda. É merda, é merda. Merda!
1: Então, uma merda pra vocês. Ah, uma coisa eu ia falar assim, né, falando em merda, já foram confirmar. E aí, se, se segue segue o auxílio em, em janeiro de 2023 e aparentemente não tinham fundos para nada
0: <risos> boa
1: sorte aí pessoal seguem aí na negociação vamos ver o que vai rolar semana que vem, não, não vamos ver foda-se, vamos ver o que, que rolou em Westeros na, nos cinco capítulos de
0: House of the Dragon muito bem Abraço. abraço,
1: colega Ivo, se cuida Abraço,
0: André, abraço, pessoal
1: Deixa a bandeirinha do Brasil lá no carro <risos> dúvida
2: Foi chegando e chegou Já entrando, olhando e mudando Meus planos O que é que tá rolando Ele chegou na voadora E o coração dino no golpe foi pra lona Angou de mim minhas vivir de farra só consigo pensar em serenata. Se a mara se for prega, me chama de marilha. Mendonço de balcão. Meu show, agora é só de violão. Assim vai da janela. Jantar a luz de velas. Agora é bom é pomozão, Eu sei que Chegou na voadora e o coração Tardinho no um golpe foi pra lona Arrancou de mim minhas bebidas Farra só consigo pensar em serenata Se amar assim se pregar Me chama de Marilha Menor de Falcão meu show Agora essa é só voz de violão assim debaixo da Da janela, jantar a luz de velas. Agora é vovôzinha, vovôzão, eu sei que é prega. Vem, se bo- Agora é só violão. a luz velas. Agora é Que lindo!